0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des digitalen Minimalisten. Wir sitzen hier gerade und nehmen diesen Podcast auf. Draußen scheint die Sonne, es fühlt sich so ein bisschen nach Frühling an und wir freuen uns auf ja, die Minuten, die vor uns liegen. Wir, das sind wie fast jedes Mal vor mir der Silas und mein Name ist Samuel und wir freuen uns, ja, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns eben zuhört. Vorweg, wie jedes Mal oder wie häufig, wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Könnt ihr uns einen guten Koffee spendieren, äh, den werden wir uns dann gönnen, ähm, also eine kleine finanzielle Unterstützung, die ihr uns widmen könnt oder senden könnt. Genau, ansonsten freuen wir uns immer über Feedback, ähm, ihr könnt uns gerne auch eine Mail schicken mit Fragen, mit Ideen, mit Rückmeldung. Genau, wir freuen uns da immer über positive Rückmeldung, aber auch konstruktive Rückmeldung, sodass wir das, was wir tun, auch noch besser tun können. So, Silas, wir gehen heute steil.
1: Wir gehen heute steil. Hast du schon gesagt, dass wir uns auch gerne eine E-Mail schicken können?
0: Ja, habe ich gesagt. Die E-Mail-Adresse habe ich nicht erwähnt. Podcast at derdigitaleminimalist.de. Genau, findet ihr auch in den, äh, ja, in, in den Shownotes. Was haben wir heute vor, Sam? Wir wollen heute ein paar Aussagen treffen zum Thema Smartphone-Nutzung und die Folgen bzw. Folgen von Smartphone-Nutzung auf unsere Gesundheit bzw. Ja, auf unser ganzes menschliches Sein und wollen dem dann so ein bisschen auf den Grund gehen, ob diese Aussagen denn auch zutreffen. Genau, also so die eine oder andere steile Aussage, die eine oder andere stimmt, die andere eben dann nicht. Genau, so weit, so
1: gut. Du darfst direkt mal eine... Aussage raushauen und ich schätze dann oder ich rate dann einfach mal, ob die zutrifft und ich denke, die Zuhörer,
0: die dürfen gerne mitraten, oder? Ja, die Zuhörer können auf jeden Fall mitraten. Wir sollten vielleicht ehrlicherweise halber äh, gestehen, dass du die Fragen <lacht> <lacht> dass du die Fragen davor schon gesehen hast. Ähm, genau, wir steigen direkt ein. Und unser Anliegen mit dem ganzen äh, Podcast, mit dieser Folge ist einfach, euch als Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, zum Reflektieren anzuregen, darüber nachzudenken, hey, wie sieht es denn um meine Nutzung von äh, ja, Smartphones eben aus? Gehe ich da gut mit um oder gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich eben noch Dinge besser machen kann? Ja, und wir wollen euch einfach zum Nachdenken anregen. Aber jetzt, genug gesagt, steile Aussage Nummer eins. Können Smartphones süchtig machen, beziehungsweise die Aussage, wer andersrum formuliert, Smartphones können süchtig machen. Ich würde sagen, kommt Diesen drauf an. <lacht> kommt, kommt auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, aber es ist mhm. an sich keine schwere Aussage, besonders in Betracht der restlichen Folgen, die wir schon aufgenommen haben in den letzten zwei Jahren. Mhm. Es stimmt. Definitiv. Könnt ihr euch mal kurz reflektieren als Zuhörer und Zuhörerin. Wie geht's euch? Könnt ihr? Ohne Smartphone. Ich war letztens mit einem Freund an einen Anzug einkaufen für eine Hochzeit und ich habe mein Handy bzw. mein Smartphone zu Hause vergessen und habe erstmal gedacht, oh Schreck. Ähm, hatte dann aber irgendwie ein ziemlich cooles Erlebnis, weil ich einfach so maximal im Moment war. Ähm, von dem her, wie geht's euch da? Könnt ihr euch mal drüber äh, Gedanken machen?
1: Ich finde es spannend. Also wir können ja gleich drauf eingehen, oder? Mhm, ja. Ich finde das spannend, weil ich glaube, es kommt auch immer darauf an, inwiefern wir unser Smartphone ausbauen, im Sinne von, wie viele Apps lade ich mir runter und was machen auch diese Apps. Weil es ist schlussendlich so, also die Smartphone-Sucht ist ja, soweit ich das weiß, noch nicht aufgenommen in den mhm, ja. Index der Weltgesundheitsorganisation als offizielle ja, so, ja. Krankheit oder als Krankheitsbild. Aber wir wissen es alle, dass schon allein die Präsenz des Smartphones, wie du das gerade auch schon gesagt hast, unsere Leistungsfähigkeit reduziert. Es wurde eine Studie durchgeführt, die haben wir auch schon öfters angeführt, mhm. Du gehst einer Arbeit nach, einmal liegt das Smartphone direkt neben dir, einmal mm. im Raum, aber mm. woanders und einmal außerhalb des Raums ja. und man hat gesehen, die Leistungsfähigkeit nimmt signifikant zu mit dem Abstand des Smartphones. Und also aus dem Fenster schmeißen. Genau und wenn wir, <lacht> wenn wir weiter schauen, dann ist es so, wir können sagen… Wenn das Smartphone mal weg ist, also bei vielen hat es ja schon die Züge angenommen, dass es wie so ein Schweizer Taschenmesser ist. Also wir machen ja alles mit diesem Gerät. Brot schneiden, Brot schneiden, ja. Als Verteidigungswaffe ja, einsetzen. Als Tarnstocher. <lacht> <Ja>. Flaschenöffner. <lacht> Und da habe ich ein interessantes Zitat gelesen von einem Psychologieprofessor Dr. Christian Montag. Und er hat gesagt, wenn das Smartphone kaputt geht, ist bei vielen Panik angesagt, weil mhm. die einfach nicht mehr mit diesem Gerät ankommen, auskommen können. Und das hat inzwischen bei vielen Menschen schon krankhafte Züge angenommen. Und deshalb ist es so, man kann jetzt nicht per se sagen, okay, die Smartphone-Sucht ist schon klassifiziert als eine Krankheit, aber es weist eben ähnliche Entzugssymptome aus, auf wie zum Beispiel Drogen. Ja. Weil schlussendlich ist es so, dass unser Gehirn in ähnlicher Weise funktioniert und wie, wie bei Drogen das der Fall ist, wo beim Smartphone auch ja Dopamin
0: ausgeschüttet genau, ja. wird. Das wollte ich auch noch sagen, ja. Good point. Also ich glaube, da kann jeder so ein Stück weit mitreden. Ähm, zum einen eben, also du hast gesagt, Panik, wenn das Smartphone kaputt ist, Panik davor, Dinge zu verpassen oder nicht erreichbar zu sein, ähm, irgendwo nichts teilnehmen zu können, sei es durch Instagram, TikTok oder was sonst alles noch gibt. und eben auch so dieser äh, Kick äh, durch Dopamin. Mhm. Ich habe mich immer mal wieder dabei ert ertappt, dass jemand ich mein Smartphone in der Hand hatte und ich eigentlich gar nichts machen wollte. Also ich äh, hatte weder eine Mail zu lesen, noch wollte ich äh, irgendwelche Banksachen klären, aber es war einfach da. Und ich, also so nur des Daseins wegen eben zum drauf rumdatteln. Deswegen. Wie heißt ja. unser Slogan? Ja, sei aktiver Konsument und kein Opfer. Ist nicht wortwörtlich so, aber.
1: Ja, also möchtest du ein Konsument oder der Gestalter deines Lebens sein? Und ich glaube, das trifft hier sehr gut zu. Yes.
0: Übernimm die Kontrolle, du bist der Chef. Und das ist auch, glaube ich, der, das Herzensanliegen unseres Podcasts. Mhm. Eigentlich könnten wir hier schon aufhören. Ja. Übernimm die Kontrolle, du bist der Chef. Und übernimm sie immer wieder. Mhm. Also wir merken beide, das ist nicht mit einer Entscheidung getan, sondern man muss sich da immer wieder positionieren und sagen, okay, so möchte ich damit umgehen. Bam. Also, zweite äh, Aussage, zweite Behauptung. Ähm, Smartphone-Nutzung kann unserem Rücken und unseren Händen Schaden. Also körperlich. Also körperlichen Schaden
1: zufügen. Also ich glaube, was längerfristig schon bekannt ist, dass jetzt auf dem PC-Computer übertragen, das lange Sitzen durch unsere Büro-Jobs mhm. negative Folgen haben. Mhm. Da habe ich auch mit einem Physiotherapeuten letzt drüber gesprochen, der mhm. auch gemeint hat, dass da ganz, also nicht neue Krankheitsbilder, aber Krankheitsbilder, häufig hervorgerufen werden, wie ein Bandscheibenvorfall oder Ähnliches. Mhm. Wenn es jetzt zum Smartphone kommt,
0: weiß ich noch nicht viel darüber. Kannst du da mehr dazu sagen? Ja, es gibt äh, den bekannten Handy-Daumen. Also ich habe da auch einen Namen gefunden, das nennt sich whatsapp titis ähm, Ja, wie dem auch sei, kann man äh, mal sicher googeln. Ähm, genau, das heißt... Ähm, durch zu vieles Nutzen des Daumens am Smartphone, was wir eben machen durchs Hin- und Herscrollen oder auch durchs Tippen von Buchstaben und Wörtern und wie auch immer, ganz zu zu Entzündungen kommen im Daumen. Das äh, ist in der Tat gar nicht mehr so selten, sondern kommt immer häufiger vor. Dann gibt es eine zweite Sache, ähm, die iPhone-Schulter. Ähm, dadurch, dass man gerade, wenn man Filme schauen möchte, das iPhone nicht gerade hält, sondern eben schräg und dann mit beiden Händen hält, äh, zieht man meistens die Schulter mit nach vorne, mhm. um da einfach eine gute Sicht zu haben. Und das kann eben sich gerade auf Rücken äh, und Nacken sehr negativ auswirken. Ich äh, muss auch selbst ein bisschen aufpassen. Ich habe mich manchmal selbst dabei, wenn ich irgendwo auf dem Sofa liege oder irgendwie, dass man irgendwie so, Hauptsache man hat so einen guten Blick drauf.
1: ja. Und alles andere vergisst man, was eine gesunde Körperhaltung eigentlich ausmacht.
0: Genau, und äh, ein weiterer Punkt, der häufig erwähnt wird, ist der Handynacken. Äh, also durch, äh, gerade wenn man liegt und das Handy über sich hält, dass man einfach den Nacken überstreckt, was eben Auswirkungen haben kann auf Nackenschmerzen und sich dann wiederum auf den Rücken auswirkt. Das muss natürlich nicht bei jedem so der Fall sein, aber es gibt vermehrt Fälle, wo das eben so auftritt. Von dem her Stimmt, diese Behauptung. Resümee. Eine Sache, die ich noch dazu
1: hinzufügen kann, gerade wenn vielleicht Eltern zuhören, die kleinere Kinder haben sollten, kann ich die Folge 76 nochmal empfehlen. Da haben wir mit, oder ich hatte da ein Interview geführt mit mhm. Professor Manfred Spitzer. Mhm. Das habe ich uh, uncut da hochgeladen. Und es gibt dazu inzwischen auch Studien, gerade bei kleinen Kindern, die zügellos über Smartphone und andere Endgeräte konsumieren, ist, ist es schon so, dass eine Kurzsichtigkeit
0: gefördert wird. Okay, das hat jetzt nichts mit Daumen und Rücken zu tun, aber mit unserer körperlichen Gesundheit. Absolut, weil ja.
1: junge Menschen, also grundsätzlich die Aussage, Smartphones machen kurzsichtig, ist falsch, mhm. weil wir einfach schauen müssen, wie entwickelt sich das Auge und in jungen Jahren ist das Auge noch nicht voll entwickelt. Mhm. Wenn wir dann in der Phase einen übermäßigen Konsum haben, in diesem wirklich in dieser kurzen Distanz, mhm, ja. deshalb sagt man ja auch so, man soll das Smartphone mindestens 30 Zentimeter vom, von den Augen entfernt halten und nicht zu nah hingehen. Und das kann eben die Folgen haben, dass es zu Kurzsichtigkeit kommt. Gerade in asiatischen Ländern ist es schon sehr stark ausgeprägt. Gibt es auch interessante Studien dazu. Ich verlinke euch mal noch eine in den mhm. Show Notes.
0: Ich bin... Äh, generell der Meinung, dass Medienkonsum in jüngeren Jahren irgendwo auch eine Regulation braucht. Das ist dann eben ich die find, Herausforderung und Aufgabe der Eltern.
1: Ich finde es immer wieder krass, wenn Eltern sagen, oh schau mal, der ist zwei Jahre alt, der kann schon das Smartphone ganz allein bedienen. Ich weiß nicht, ob das was ist, auf das man stolz sein kann.
0: Ist aber krass, wie, wie, wie intuitiv Kinder damit umgehen können. Absolut. Ja. Intuitiv fast. Kleine Robos. Okay, dritte Behauptung. Smartphones zu nutzen führt zu einem erhöhten Stresslevel. Ja. Hat man bis jetzt? Wir hatten bis jetzt noch keinen Nein. Es kommt, <lacht> es kommt sicher noch ein Nein. Äh, es ist in der Tat so. Und zwar hat es mit Cortisol zu tun, ähm, also dem Stresshormon. Ähm, das ausgeschüttet wird, wenn ja, wir auf Reize stoßen, wenn wir äh, ja, auch in Schreckmomente hineinkommen, wie auch immer. Und dieses ständige Erreichbarsein und dieser ständige Bass ähm, hat eben auch dazu, äh, beziehungsweise führt, führt eben auch dazu, dass eben immer wieder Cortisol ausgestoßen wird, was eben ähm, eine Auswirkung darauf hat, inwieweit wir abschalten können und inwieweit wir auch zwischendrin zur Ruhe kommen können. Da muss man eigentlich keine riesigen Studien machen. Man kann eigentlich nur mal die Menschen im Alltag beobachten. Mhm. Langeweile gehört der Vergangenheit an. Ähm, Pausen im Alltag, so zwischendurch, gehören irgendwo auch der Vergangenheit an. Ich äh, sehe selten irgendwo Menschen, die irgendwo einfach mal im Bus sitzen oder auf einer Bank, ja irgendwo anstehen beim, beim Essen sogar ja, nichts machen. Das heißt, das Smartphone ist immer Begleiter und das heißt, das Gehirn und auch wir als Menschen haben gar keine Pause.
1: Ich denke, da liegt auch vielleicht eher das Problem. Wir leben in einer Zeit, die sowieso viel von uns als Menschen verlangt. Mhm. Aber anstatt nach der Arbeit dann mal wirklich abzuschalten, geht es da eben gerade mit dem Trubel weiter. Also mhm. das, was ich die ganze Zeit durch die vernetzte Welt schon auf der Arbeit habe, das setze ich freiwillig freiwillig in Anführungszeichen, zu Hause fort, indem ich mein Smartphone, mein Endgerät nehme und da die eine nach der anderen Notification reinkommen, ich Netflix konsumiere, zig Auswahl habe, Entscheidungen treffen muss, dann kommt hier wieder die Nachrichten-App, die irgendwelche neuen Nachrichten habe. Also ich setze das eigentlich durch mein ganzes Leben hindurch fort.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, deswegen Pause machen. Bewusst Pause machen. Bewusst Pause machen. Gutes Buch lesen, gute Zeitschrift lesen. Okay, dann haben wir mal noch eine Behauptung, die gerade die Männer spannend betrifft. Ist sicher was, was jeder irgendwie schon mal gehört hat mit der Einführung des Handys. Mein erstes Handy war noch riesengroß. Ein Handy in der Hosentasche kann bei Männern die Fruchtbarkeit reduzieren. Die armen Männer. Ja, so so ganz stimmt es aber nicht. Also Ich dachte, wir müssen es mal eins nehmen, was nicht ganz was nicht stimmt. Ich meine, die, die Schlussfolgerung
1: liegt nahe, weil wir es ja ständig in der Tasche tragen inzwischen. Ja, klar. klar.
0: So, Sollen wir da schon drauf eingehen, auf Strahlung? Oder wir, wir können gerne generell auch auf Strahlung eingehen, mhm. aber ähm, ich gehe mal kurz noch auf das äh, Thema Fruchtbarkeit davor ein. Hängt irgendwo auch nah zusammen. Es hat nämlich weniger mit der Strahlung zu tun. Also man geht aktuell davon aus, dass das eben so in seiner vollen Gänze nicht stimmt. Mhm. Ähm, wobei es noch nicht ganz erforscht ist. Wobei es ist. noch nicht hundertprozentig ja. langzeitig empirisch erforscht ist. Genau, das hat mehr mit der Temperatur zu tun. Das heißt, wenn ich äh, den ganzen Tag mit der Wärmflasche in der Hosentasche rumrennen würde, nahe an den Hoden, ähm, dann wäre das für die Fruchtbarkeit deutlich schwieriger, äh, wie wenn ich mein Smartphone da trage. Genau, weil es mit der Temperatur zu tun hat. Das ist ganz interessant, ich wusste das auch nicht. Also Hoden und die Augen, die brauchen eine gewisse Kühle, damit sie funktionieren können. Deshalb liegen sie auch außerhalb, Deswegen des, liegen Körpers. Sie auch außerhalb des Körpers. Und? Ähm, Kommen in, in unterschiedlichen Größen vor. Kommen in unterschiedlichen Größenformen äh, Formen, Farben wahrscheinlich. Doch, auch, ja, gut. Gut, ähm, also eine Erh Erhöhung ja. von der Temperatur um ein Grad kann schon dazu beitragen, dass eben äh, die Samenproduktion äh, eben beeinträchtigt ist. Das heißt, wenn das Handy ständig heiß wäre und wir es direkt zwischen den Beinen tragen würden, dann wäre es schon problematisch. Würde aber eher mit äh, der Temperatur zu tun haben, als eben mit der Strahlung. Mhm. Um das Thema Strahlung gibt es aber dennoch sehr, sehr viele Fragezeichen, äh, sehr, sehr viele auch Aussagen. Ähm, Fakt ist, wir können uns gar nicht davor schützen. Selbst wenn wir sagen würden, ich trage mein Handy nie nah bei mir. Um uns herum sind so viele Menschen, die Smartphones tragen. So ganz davon abschirmen könnten wir uns nur, wenn wir tot sind. Mhm. Ja, und dann nicht mal dann. Also ich finde es spannend, als ich noch
1: Azubi war als Schreiner, da waren wir in einem Haus, da hatte die, die Familie dort ganz strikte Regeln, es gab kein WLAN, dann die Smartphones mussten am Eingang in eine Box gelegt werden, die strahlensicher ist und es wurden auch andere Schutzmaßnahmen ergriffen, einfach um im Haus so wenig Strahlung wie möglich zu haben. Mhm. Also ich denke, man darf das Thema grundsätzlich nicht unterschätzen. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch vom Pferd fallen. Nochmal kurz, damit die Leute das verstehen. Also es gibt das Bundesamt für Strahlenschutz und das hat mal einen Wert festgelegt, mhm. der für Mobilfunkgeräte akzeptabel ist. Und grundsätzlich ist es so, wenn wir telefonieren, wenn wir chatten, wenn wir Nachrichten empfangen, dann ist es immer so, dass es da hochfrequente elektromagnetische Felder gibt, die eben diese Daten übertragen, auch wenn wir zum Beispiel telefonieren. Mhm. Und wenn wir telefonieren, wird eben Teil dieser Energie, dieser Felder im Kopf aufgenommen. Nur ein konkretes Beispiel, wenn wir es in der Tasche haben, fällt es natürlich ein bisschen in eine andere Körperregion. Mhm. Und es gibt ein, für die Energieaufnahme dient eine gewisse Rate und das ist die spezifische Absorptionsrate, kurz SAR. Alles klar. Der Grenzwert für die liegt bei 2 Watt pro Kilogramm. Okay, ja. Und jetzt wird es spannend, als Beispiel das iPhone 14, das neueste Modell, mhm. oder 13, nee 14. Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht up to date. Hat einen SAR-Wert von 0,99. Und oh, umso okay. niedriger dieser Wert ist, desto besser ist es, was die Strahlung angeht. Ja. Aber das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, Strahlenschutz sagt selber, diese spezifische Absor Absorptionsrate von Handys ist in der Regel unbedenklich, wenn sie unter zwei Watt pro Kilogramm
0: beträgt. Mhm. Was ich da ganz interessant finde, was ich dazu gelesen habe, ist, dass wenn man einen schlechten Handyempfang hat, mhm. die Strahlenwerte steigen, weil mehr Aufwand aufgebracht werden muss, um eben den Kontakt und auch das Gespräch aufrechtzuerhalten. Das heißt, umso besser der Empfang, der auch angezeigt wird, umso weniger ist auch die Belastung. Also wenn man es ganz, 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 ganz genau nehmen möchte. Mhm.
1: Und man kann sich da bewusst auch informieren, weil jeder Hersteller ist dazu verpflichtet, eine Angabe zu machen, wo der SAR-Wert liegt. Mhm. Die besten Smartphones sind hier sogar bei nur 0,23 Watt. Okay, das kriegt dich dann richtig wenig. Ein iPhone ja. bei 0,99.
0: Ich meine, es gibt schon auch so die Frage, so dieses kann, ähm, kann das ganze Strahlenthema auch zu Krebs führen, Krebs verursachen? Und da ist sich die Forschung auch nicht ganz äh, eindeutig. Also, also, wenn man aktuell langfristig einer zu
1: hohen Strahlung Strahlenbelastung ausgesetzt ist, dann, dann kann das zu Veränderungen im Körper führen, die auch längerfristig zu Krebs führen, ja. weil auch Gewebe verändert wird. Mhm. Also da ist sich auch diese, dieses Bundesamt für Strahlenschutz einig. Mhm. Aber in Bezug auf Smartphone gibt es einfach noch ein paar Unklarheiten. Aber es gibt auch diesen Grenzwert, wo eben genügend, fast genügend Forschung betrieben wurde, um sagen zu können, da ist man eigentlich noch sicher. Mm
0: -hmm. Alrighty. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, dass die Strahlen, die, denen wir da ausgesetzt sind, nicht weniger oder nicht mehr schädlich sind als ständiger Negativität. <lacht> Könnte genauso schaden. Ja. Aber ja, das gelbe vom Eis trotzdem nicht. Okay, Aussage Nummer 5. Wer abends lange aufs Smartphone schaut, schläft schlechter ein. Haben wir da schon mal eine Folge dazu gemacht, gesondert zum Thema Schlaf? Kann sein, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf mhm. alle
1: Fälle hatten wir schon mal Wir haben schon mal gesprochen. darüber gesprochen, auf jeden mhm. Fall.
0: Das ist wieder eine Behauptung, die ja, leider stimmt. Also ähm, es ist so, dass durch das blaue Licht, das eben von Smartphones oder auch Laptops ausgeht, ähm, unser unsere Melatoninausschüttung oder unsere Melatoninausschüttung eingeschränkt wird. Und diese wiederum ist äh, verantwortlich dafür, dass wir müde werden und dass wir einen tiefen, festen und auch anhaltenden Schlaf haben. Mhm. Das heißt, Klassiker, Smartphone nicht am Bett haben. Schaffst du das gerade immer?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich schaffe es nicht immer. Man muss dazu sagen, manchmal haben Smartphones oder die neueren Smartphones haben so Filter, mhm. wo dann gegen Abend das Display so gelblicher wird und diese Blaustrahlung rausgefiltert wird. Mhm. Aber grundsätzlich auch außerhalb dieser Strahlung gedacht mhm. oder diesen, dieses blauen Lichtes. Es ist einfach so, dass es nicht gut tut kurz vor dem Schlaf, wo der Körper eigentlich auch geistig runterfahren sollte sich nochmal mit hier im Video und da ein Instagram-Post
0: und hier ein Reel irgendwie voll zu hauen. Ja, ich muss gestehen, ich habe in den letzten Monaten die schlechte Angewohnheit, abends noch äh, eigentlich beim Zähneputzen die Tagesschau zu schauen. Äh, düdüm, schlägt voll in die Kerbe. Ja. Das sollte ich vielleicht äh, sein lassen. Lese ich lieber irgendeine Zeitung. Absolut. Da, da ist auch alles ein bisschen langsamer und führt zu weniger Stress. Also grundsätzlich das Beste, Smartphone gar nicht wirst du mit ins Schlafzimmer nehmen? Mhm. Ich weiß noch, ähm, vor einem Jahr oder zwei Jahren habe ich mir den Wecker gekauft. Nutzt du den noch? Sollte ich wieder. Ah, okay. <lacht> Sollte ich wieder. Äh, okay, dann haben wir die letzte Behauptung. Ähm, das Smartphone kann uns seelisch krank machen.
1: Ja, also ja. also kann. Muss kann. kann. Ich denke, was da auch entscheidend ist, wenn ein Smartphone auf eine Person trifft, die schon von vornherein keinen gefestigten Charakter hat, dann kann das nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Gerade wenn es dazu kommt, sich zu vergleichen oder mm, seinen Selbstwert mm, über mm. solche Plattformen zu ziehen, ja. dann ist das nochmal eine andere Konstellation. Aber grundsätzlich, ich merke selber bei mir, wenn ich gerade in dem unternehmerischen Kontext denke, man kommt schnell dahin, dass man vergleicht, dass man ständig schaut, okay, was machen die Marktbegleiter? Ja. Das kann durchaus dazu führen, dass man selber seinen Wert nicht mehr richtig einschätzen kann mhm. und sich minderwertig vorkommt. Mhm. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Von daher würde ich das schon so unterschreiben, dass das in weniger oder stärker ausgeprägten Formen je nach Mensch und geistiger Verfassung sehr, sehr krasse seelische Folgen
0: haben kann. Mhm. Ja, ja. Also es stimmt schon. Also Ich glaube schon, dass es total auf die Person ankommt, die es eben betrifft. Und ich glaube, da muss man sich selbst einfach krass reflektieren und wirklich ehrlich zu sich sein und schauen, was ist denn mein, ja, mein guter Umgang mit dem Smartphone? Ja, ich glaube, das wird immer eine Frage bleiben in unserer Gesellschaft. Also wir haben ja auch im in, in der Folge oder im Zuge der letzten zwei Jahre gemerkt, so ganze Blockade, ganzes Wegbleiben ist irgendwie auch nichts. Mhm. Sich komplett äh, davor abkappen geht für eine Zeit lang sehr gut, ist auch mal richtig wertvoll. Aber irgendwo ist es auch Teil unserer Gesellschaft und wir sind irgendwie auch ja gefragt, aktiv daran teilzunehmen, diese auch aktiv zu gestalten. Aber im Zug auf unsere Persönlichkeit, müssen wir schon schauen, dass es eben halt äh, uns gut tut und nicht äh, schadet. Und falls ihr da selber Probleme habt, dann
1: kann es auch manchmal helfen, eine externe Person mit reinzuholen. Mhm.
0: Einen guten Freund, Freundin. Ja. Ich glaube, was ganz spannend ist, ist, also jetzt, ob jetzt die seelische Problematik oder auch die Herausforderung, einfach einen gesunden Umgang mit Smartphones oder mit eben digitalen Medien zu pflegen, ist, dass jeder irgendwo ein Stück weit damit konfrontiert ist. Eine, äh, ja, einfach das auf eine gute Art und Weise zu machen. Ich glaube, viele sagen, es lügen sich da auch so ein bisschen selbst in die Tasche. Ja, ich habe das alles im Griff. Läuft alles. Und am Ende des Tages ist es dann doch auch ein Thema für sie. Yes. Was waren es jetzt? Sechs Behauptungen? Sechs Behauptungen. Ich glaub, sechs Behauptungen waren Sechs Behauptungen, die alle zum Großteil stimmen. Das nächste Mal können wir uns ja mal ein paar raussuchen, die eben nicht stimmen. <lacht> da gibt es bestimmt auch ein paar äh, Gerüchte, die eben nicht ganz zutreffen. Ja, aber wir hoffen, dass ihr ja einfach darüber ins äh, Nachdenken kommt und dass es einen positiven Impact auf euer Leben hat, äh, auf euren Umgang mit diesen Geräten. Genau, und dass ihr das in Zukunft noch mal proaktiver angeht, als ihr es vor dieser Podcast-Folge gemacht habt. Jawohl. In
1: diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute. Wenn euch diese Folge gefallen habt, dann hört auch gerne mal noch in die anderen Folgen rein. Das sind alles sehr wertvolle Themen. Ihr könnt da viel lernen, mitnehmen
0: und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung. Folgen, was wäre jetzt so deine jetzige Empfehlung von denen, die da schon da waren? Also wie gerade eben schon gesagt, die Folge 76 mit dem Professor
1: Manfred Spitzer, die, ja, die finde ich super spannend. Ja, die spannend. ist wirklich gut. Ja. ja. Dann haben wir einige tolle Folgen gemacht. Da ging es auch nochmal mal drum, wie wir haben zum Beispiel über Online-Dating. Das fand ich auch immer noch spannend, diese Folge.
0: Das kann auch was mit Sucht und seelischem äh, ja, Verfassung mit zu tun haben. seelischer
1: Verfassung. Was, ähm, hast du noch eine Folge auf dem Herzen?
0: Ich fand äh, digitale Detox fand ich spannend. Da haben wir mit ähm, eben zwei Damen gesprochen oder einer von beiden, äh, die eben Menschen mit Möglichkeiten connected, digitalen Detox äh, zu erleben. Ähm, Im Kontext dessen, was euch vielleicht beschäftigt hat nach dieser Folge, wäre das vielleicht eine coole Möglichkeit. Yes, aber in dem Sinne, da bleibt uns eigentlich nur noch eines zu sagen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wieder hören. Auf Wiederhören.